0: Estás escuchando Ni cabronas ni sumisas, el podcast que te ayuda a comprender el propósito de los conflictos en tus relaciones y te da las respuestas que necesitas para trascenderlos. Soy Rosana Becerra, te acompaño ejecutivas y líderes empresariales como tú a que reprogramen su subconsciente para proyectar relaciones extraordinarias. Recuerda, la evolución a través de tus relaciones es inevitable. Hola valiente, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio 2 de mi podcast Ni Cabronas Ni Sumisas, un espacio para servirte donde mi misión es llevarte a comprender qué hay en ti que está proyectando esos conflictos y reacciones en tus relaciones laborales y de pareja. No somos ni cabronas ni sumisas y te voy a demostrar que siempre puedes elegir. Mi nombre es Rosana Becerra y quiero que en estos 10 minutos que dura este episodio estés completamente atenta, presente y tomes nota de todo lo que te quiero contar para que lo apliques y avances en tu propio proceso de desarrollo personal y espiritual a través de las relaciones. Así que comenzamos porque hoy en este episodio quiero hablarte sobre las memorias ancestrales, las heredadas en nuestro propio árbol y las integradas de la sociedad o de la cultura en la que hemos nacido. Todas estas memorias son información que ha sido codificada en nuestro subconsciente y es a través de ella que interpretamos los acontecimientos y situaciones que vivimos en el día a día y te lo voy a explicar de esta forma. Todos, absolutamente todos en este mundo nacemos como seres inocentes, como recipientes vacíos y a medida que vamos creciendo y vamos apropiando estos comportamientos y reacciones de acuerdo a las pautas de crianza que nos dan nuestros padres y la sociedad en la que hemos nacido, quienes son los que realmente nos enseñan qué está bien y qué está mal, nos enseñan a interpretar. Y normalmente esas experiencias que vivimos desde que somos pequeños nos están eh, llevando a asociarla con emociones, claro, cada que tenemos una experiencia, cada que se presenta un estímulo, lo asociamos a una emoción que es la que nos dice si está bien o está mal o nos hace sentir esa, es, esa sensación de bienestar o por el contrario nos hace sentir miedo. ¿Qué pasa? La primera vez que la experiencia ocurre, cuando estamos en ese estado de inocencia, como te decía ahora, y tenemos ese feedback de nuestros padres, de los educadores, de nuestros cuidadores, que nos dicen que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si nos dicen que lo estamos haciendo bien, pues genera, nos sentimos eh, aprobados, nos, nos sentimos aceptados y generamos esas emociones de bienestar. Si nos dicen que está mal o nos recañan, sentimos el rechazo, sentimos que nos hemos equivocado y generamos emociones de malestar. En ambos casos, el subconsciente eh, ha recibido la información y el análisis que ha hecho la mente consciente, ha interpretado y ha asociado la acción con la experiencia y con la emoción. Y te, te estarás preguntando como para qué sirve todo esto que yo te estoy contando hoy. Pues es de esta forma como vamos codificando el subconsciente. El subconsciente es realmente una herramienta y está allí para servirnos, como sea que queramos programarlo. Y cuando vivimos situaciones semejantes a las que ya hemos codificado en el pasado, la mente consciente, la que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ya no tiene que hacer el análisis completo, ya no tiene que interpretarla ni hacer así un super estudio para entender qué es lo que está pasando y cómo debe reaccionar frente a determinado estímulo o frente a determinada situación o experiencia. De hecho, pasa directamente de esa experiencia de los estímulos a la emoción y de ahí, a la reacción. Y después creamos el carrusel de pensamiento, que significa eh, que sigue alimentado de alguna forma por esas emociones. Entonces creamos el pensamiento, creamos la emoción y brum, nos metemos allí en ese en ese carrusel. Lo, lo seguimos creando nosotras mismas. Y como el subconsciente copia y ve todo lo que hacemos... Este subconsciente es lo que en algunas técnicas como el Coponopono, es el niño interior, que es el que guarda las memorias, dice, ay, oye, creo que a esta persona le gusta sentirse así, porque está creando cada vez más y más pensamientos que hacen que esta emoción crezca y crezca y crezca. Así que le voy a ayudar y cada vez lo haré mejor y más rápido y va a ser más intenso. Ese es el mensaje que le damos al subconsciente cuando creamos el, el huracán de pensamientos, el huracán de emociones. Él cree que eso es lo que nosotros queremos hacer y lo sigue copiando para que cada vez reaccionemos de manera más instintiva y más intensa, porque así lo hemos programado. Para explicarte esto más profundamente, eh, lo voy a hacer con una historia propia. Cuando yo era niña, mis padres se separaron, yo tenía tal vez tres años, y yo amaba a mi papá, era, era mi ídolo, mi inspiración, aún lo es. Y él se volvió a casar, yo lo veía cada dos semanas, y en su casa, la familia de su nueva pareja, cuando los adultos estaban hablando, así fuera dentro de una cena, y yo interrumpía, me decían, los niños no interrumpen las conversaciones de los adultos. Esta frase para mí era una estacada en el corazón. Yo sentía una mezcla de vergüenza, de rabia, de dolor. Y así fue como comencé a limitarme. Yo no quería perder el amor de mi padre. Yo no quería dar de qué hablar en esa casa. Ni que las personas con las que él ahora estaba compartiendo su vida se sintieran incómodas conmigo. Ahora, cada ser humano interpreta las experiencias en su propio contexto. No quiere decir que a todos los niños a quienes les dijeron esta frase de los niños no interrumpen las conversaciones de los adultos no significa que todos estén traumatizados. Esto me pasó a mí. Y yo comencé a llenarme de, 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 de todo este montón de capas, de miedo. Esta interpretación que activaba emociones, pensamientos y reacciones se quedó pegada a mí. Y cuando fui una mujer adulta, tuve que darle la cara a un entorno laboral. Yo me sentía incapaz, literalmente, de pedir la palabra en reuniones o de levantar mi mano. Y cuando me la daban, balbuceaba y me sentía muy insegura, así que rápidamente la persona llegaba aquí para robarme la palabra. Claro, yo salía furiosa de esas reuniones sintiéndome invisible, ignorada, insuficiente y con nuevos pensamientos seguía alimentando a esa escena, creando más y más emociones y además también creando una personalidad, porque lo que yo empecé a hacer fue a, a crear esa personalidad de combate, de mujer fuerte, que en, en últimas era otra, era una máscara que cubría esta máscara que yo ya tenía de persona insegura. En mi rol de ignorante de turno, y digo ignorante de turno acuñando un término del maestro Gerardo de Schmetlin para referirse a las personas que reaccionan de manera instintiva y culpando a los demás, yo era incapaz de reconocer mi propia limitación y proyectaba todo en mis relaciones laborales. Esa forma de reaccionar, ese problema como yo lo veía, que eran mis jefes y colegas, era una memoria de mi infancia que se estaba proyectando. Y más allá de eso, seguramente cuando esos comentarios ocurrieron a mi alrededor cuando yo era una niña, fue una memoria que yo activé en las personas de la familia de mi padre. Algo le recordé yo que hizo que ellos reaccionaran de esa forma frente a mí también. Así que si vamos más atrás, la información con la que vemos y percibimos el mundo no es nueva, no la hemos creado nosotros, o sea, no nos tomemos tan en serio, chicas. Toda la información a través de la cual nosotros interpretamos el mundo la hemos heredado generación tras generación y por eso hay tantas técnicas que hablan de las memorias ancestrales como las técnicas transgeneracionales también o sea, no es algo místico que viene un ángel por ahí un unicornio se suma por una ventana y trae un montón de información no es eso se trata que generación tras generación enseñamos a las nuevas generaciones a interpretar el mundo como nosotros lo hemos hecho y lo único que podemos hacer es hacer esa parada consciente y decidir de forma voluntaria hacerlo diferente te voy a poner un ejemplo extremo para profundizar más en esto que te estoy diciendo. Y vamos a suponer, y aquí quiero abrirte un gran paréntesis, que tal vez nunca te has trabajado personal y espiritualmente. ¿Para qué? Para que abordemos este ejemplo. Si un día llegas sorpresa, así, al apartamento de tu novio, abres la puerta y te lo encuentras muy escaso de ropa, al lado de tu mejor amiga, también muy escasa de ropa despeinada, pues tú no necesitas hacer un estudio antropológico ni sociológico para comprender qué está pasando ahí. Lo más probable es que en ese momento te atropelle un tsunami de emociones, que sientas que, que te quitan el piso de los pies y de ahí lo más probable es que pases a la reacción, ya sea huir o atacar o choco. Y después de eso, al final, viene el análisis. ¿Hace cuánto que me la están haciendo? Claro, ese día que yo los dejé solos o cuando fueron a comprar mi regalo de cumpleaños y. ¡Rum! Empieza a atropellarte el huracán de pensamientos y a fortalecer este, eh, digamos que este, este patrón de emoción-pensamiento. Y con todos esos, con todos estos pensamientos, eh, con toda esta tortura, seguramente vas a terminar revolcada en un charco de sufrimiento. Ahora. Piensa en una mujer nacida en un país musulmán, donde un hombre, de acuerdo pues con las disposiciones del Corán, puede tener hasta cuatro esposas. Esta mujer abre la misma puerta y se encuentra este espectáculo del marido con la mejor amiga. Yo te aseguro que no reacciona de la misma forma como lo haría una mujer occidental porque su educación la lleva a interpretar el acontecimiento de una forma totalmente distinta. Pat su, su patrón de crianza y cultural es completamente distinto al nuestro. Y quiero que te quedes con esto. Atenta, el tiempo que dure el sufrimiento en tu vida es directamente proporcional a tu nivel de desarrollo personal y espiritual. Todo está en cómo lo interpretas y en las decisiones que tomas a partir de ese estímulo. Y si tu forma de ver las cosas es distinta a la forma como otra persona la ve, es porque tu verdad no es única mujer, es una interpretación. ¿Qué es una verdad? Es algo que es lo mismo para todo el mundo, como 3x3. 3x3 es 9, punto. Eso es una verdad absoluta. Aquí y en cualquier lado, 3x3 es 9. Así que, si este tipo de acontecimientos que te cuento, estoy segura de que duelen en nuestra, en nuestra cultura, yo te digo sí pero no es una verdad. O sea, Si a mí me pasara esto, con mi pareja, con mi esposo, me doloría muchísimo. Pero podemos elegir cómo vivir ese duelo. Podemos nutrirnos con nueva información y abrirnos a la comprensión, a nuestra sabiduría interior. Todos esos acontecimientos tienen un propósito. Y en el próximo episodio del podcast quiero contarte por qué nos pasa lo que nos pasa, para qué vivimos esas experiencias de dolor. Y me voy a poner más mística y más chamánica, como, como me encanta, porque además creo que ese es un espacio y un entorno de confianza en el que nos podemos dar esa libertad de, de, de explorar ese lado también sabio. Muy bien, valiente. Hemos estado condicionadas tal vez no intencionalmente. Nuestros padres, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron con sus propias memorias y con sus propias historias. Y si me has escuchado hasta aquí, es porque eso te resuena, porque estás lista para nutrirte con nueva información y cuando haces esto tienes más opciones, tú puedes elegir reaccionar y relacionarte diferente, ser el salto cuántico de tu árbol, de hecho te voy a dejar un artículo que es una entrevista que yo hice cuando apenas estaba iniciando mi proyecto en el que hablo sobre, un poco sobre mi historia transgeneracional, te voy a dejar un artículo y una entrevista para que los mires. Lo dejo eh, debajo, aquí dentro de mi proyecto, donde dice podcast. Entras al episodio número 2, ahí vas a encontrar estos links. Bueno, Valiente, si tienes dudas o preguntas sobre lo que he hablado hoy o te gustaría proponerme un tema para, para el programa, abajo te dejo el link para que me escribas. Quiero leerte, quiero conocer tu historia y hasta aquí todo lo que tenía preparado para este episodio. Espero que haya cubierto tus expectativas, que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para ser una mejor versión y más evolucionada de ti misma. Gracias por acompañarme. Y si te ha gustado el capítulo de hoy, si crees que otras mujeres lo necesitan, por favor comparte y comenta. Así podremos llegar a ayudar a todas las mujeres que están sintiendo ese llamado de su alma. Y te espero en el próximo episodio. Chao, chao, bella.